0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》的系列报道
1: 。二零一五年被称为互联网加元年。虽然这个概念早在2012年11月就被提出，但直到今年两会总理政府工作报告后才被大众知晓。站在互联网加的风格上，顺势而为，会使中国经济啊飞起来。不到三个月时间，市面上至少流传着官方版、马化腾版、阿里版和李彦宏版等多个版本的定义。到底什么是互联网加？在这个概念被大众知晓前，我们是否已经享受到了“互联网加”的红利？报刊选读，今天和您一起发现“互联网加”如何影响生活
0: 。每个时代都会有一些让人印象深刻的变化。比如福特的 T 型车出现之前，纽约大约有二十万匹马，每天都会产生五百万磅的粪便。T 型车面世五年之后，马匹数量减少了九成。但是，从来没有这样一个时代，类似的突变几乎出现在我们身边的每一个领域。从日常的吃喝拉撒，到高大上的音乐影视，处处都笼罩在“互联网加”的强大气场当中。这个名词最近很时髦，也很热门。什么是“互联网加”呢？国内“互联网加”理念的提出，最早可以追溯到二零一二年十一月，余阳在易观第五届移动互联网博览会的发言。他当时提出，移动互联网的本质离不开“互联网加”。而这个概念真正被大众熟知，是在今年的两会上，李克强总理在政府工作报告当中首次提出制定“互联网加”行动计划。推动移动互联网、云计算、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。在两会的总理答记者问环节，李克强总理这样说
1: ：“网上网下互动，创造的是活力，是更大的空间。”这是我想起最近互联网上流行的一个词，叫做风口。我想啊，站在互联网加的风口上，顺势而为，会使中国经济啊飞起
0: 。在此之后，互联网加成为关注和讨论的热点。简单点说吧，互联网加就是将互联网和传统行业相结合，促进各行各业产业发展。而关于这个名词的官方定义是这样的：互联网加代表了一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各个领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更加广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。套用这个概念的话，手机 App、啊。应该是互联网加最主要的形态，甚至于在这个概念普及之前，我们每个人都已经体验到了它所带来的好处，从生活到工作，从教育到娱乐，比如手机购物、叫外卖、打车啦，等等等等。就在几年前，网上购物、快递到家的模式让销售商品的实体店蔫巴了一大批，当时就有专家感慨：好在不少实体店还有服务傍身。比如说，你捏个脚，总要出门去店里吧？不想这一现状很快就改变了，大批生活服务类的 o t o 项目在移动互联网时代层出不穷。O2O 就是 Online to Offline， 也就是线上到线下的意思。这类项目推出的预约上门服务，俘获了不少懒人的心。享受一些生活服务，不必再出门了，只需要在手机里下载一款 App 就可以了。
1: 互联网加时代的上门服务，对于大多数都市人而言就是福音。在几年前，用手机就能请厨师和保洁员到家服务，还是难以想象。的。报刊选读继续播出：互联网加如何影响生活
0: ？在生活类服务的 O t O 当中，最先涉足的家政服务业的竞争是最为激烈的。因为城里人早就习惯雇佣住家保姆或者是钟点工了，只不过现在咱不用跑到保姆介绍所去，互联网加帮你搞定，下载一款手机 app 就可以了。国内最早的家政类 O to 项目可能是2013年5月诞生于北京的易家洁，创始人云涛是一个创客，他曾经在2011年和2012年做过 P 2 P 租车和嘟嘟打车。虽然这两个项目呢，因为政策等原因没有成功，但是云涛和黑车司机聊天的时候获得了不少灵感。不少司机的媳妇儿是做家政的，手机点单的模式似乎更加适用于这一领域。于是他就调研了全北京的家政公司，发现北京五环之内有一千个社区都有家政中介。社区当中的家政服务商呢，基本都是小门脸，非常的不规范。房租大约是每月五千元，并且在里面工作的阿姨都没有统一的身份验证。在云涛这位创客看来，家政阿姨和用户接触的时长是优势，通常每次是两到三个小时。你想啊，陌生人谁能每周去你家一次啊？除了保洁阿姨，还真的找不到第二个。用过钟点工的人都知道，阿姨如果做时间长了，就可能会成为老油条。而在以往，找一个新阿姨的时间、精力成本并不小。云涛希望他们的核心竞争力是招募和培训阿姨。他说。作为业内人士，他们喜欢找白丁，没有经验的人是一张白纸，怎么敲他都听。他们甚至到三线的小县城去找阿姨，因为在这些阿姨看来，在北京在上海工作，每个月拿五六千就非常好。如果是本地阿姨，说五千，根本就不理你，因为她自己私下接单就可以有这个收入。保洁，烧饭。一系列传统的家政服务很快登录上这款手机 App， 不过这种家政 O2O 很快就有了竞争者。2014年10月，在上海横空出世的牛家邦就是一例。八年多来，他们的日均订单量已经达到了两百多单。互联网大佬们也把触角伸向了这一领域。2014年11月，五八同城推出了五八到家 App， 刚开始只推出家政、美甲、速运这三大自营业务。以家政为例吧，五八到家的阿姨从工服工具到清扫流程、作业时间，再到沟通话语，都有统一的标准。阿姨上门时背的双肩包里，光抹布就有九块，不同颜色标明不同的情节区域。二零一五年四月，五八同城宣布和赶集网合并，停止在分类信息领域的斗争，发展到家业务。因此，五八到家又推出了点到按摩、美到家。五八月嫂、呱呱洗车等第三方服务，并表示他们会每年投入超过五千万美元支持接入平台的第三方服务。对于巨头来说，拥有海量的用户和流量优势，打造一站式服务平台就顺理成章了。这对许多垂直领域的创业者也是大大的利好。接入巨头的平台，利用巨头的资源来发展纵深。再接下来。越来越多的互联网巨头看到了到家服务的优势，比如说今年五月份，美团和大众点评的移动端就纷纷推出了他们的到家入口。美团完全向商家开放，已经接入了亿家洁、云家政、嘟嘟美甲、赶集易洗车等等。合作的过程当中，他们暂时不向商家收取任何的佣金和手续费。他们表示，除了已经上线的项目之外，未来还会开通超市配送、药品配送等多种上门服务。而大众点评的到家服务上线，首批也接入了多家服务商，覆盖了美甲、美睫、推拿、洗衣、家政五个品类。据说呀，他们的到家服务今后可能会拓展美容、代驾、厨师、汽车保养等其他的品类。欧 t 领域的风生水起，怎么能够少了财大气粗的阿里系呢？淘宝网的生活服务栏目下已经划分出了家政服务类别，其中涵盖了保洁、保姆等多种上门服务，但是产品过多过杂，分类比较模糊。有消息说，阿里计划将他们的淘点点、淘宝本地生活等生活服务类欧2项目从集团剥离出去，剥离后的新公司将会保持独立运营，支付宝作为其战略合作方。实际上，在互联网加的今天，手机 App 已经一跃成为不少人的生活管家了。美容、美甲、美发、推拿、家政保洁、洗衣和上门烧菜等居家服务，就连出门停车难等问题也因为几款手机 App 的存在而有所缓解。虽然说这类手机 App 还十分年轻，但是消费者对他们的认可度和接受度却挺高的。谁让大伙越来越懒了呢？不过，对于蜂拥而至的生活服务类的欧2而言，面临的最大问题是大致相同的：怎么保证服务的质量？如何最大程度地实现服务环节的标准化和高效率？他们由哪个政府部门来监管？这一切还都是未知数
1: 。实际上，在大众还没有熟悉“互联网加”这个概念之前，它已经进入了我们的生活，比如你的休闲娱乐。尽管2015年才被称为“互联网加”元年，大众熟悉的影视产业却已经提前一年被互联网企业瓜分了。报刊选读继续播出：互联网加如何影响生活
0: ？去年上海国际电影节上，博纳总裁于东放话，电影公司未来都将为 BAT 打工。
1: 中国未来的电影公司都都会给 BAT 打工，啊、呃，这个现在已经逐渐被验证吧。这个三个月不到的时间 ，BAT 的所有公司，包括互联网的公司，都在成立自己的电影公司。啊、呃，我觉得这也是一个一股新的玩家会进来，会对这个行业产生深刻的影响
0: 。BAT 也就是百度、阿里巴巴、腾讯，如今一年即将过去了。在被誉为互联网电影元年的二零一四 年， 电影公司究竟有没有显现出为 BAT 打工的苗头 ？BAT 是否已经成为中国电影产业的搅局者 了？ 要回答这些问 题， 我们必须要看清楚 BAT 在二零一四年打出了哪些重拳。动作幅度最大 的， 毫无疑问是阿里巴巴。二零一四 年， 他先是斥资六十二点四四亿港币收购了文化中 国， 成立了阿里影业。又与好莱坞以制作低成本惊悚片闻名的狮门影业达成了战略协议，紧接着，马云成为华谊兄弟第四大股东，光线传媒又吸引阿里巴巴成为第二大股东，再加上对优酷土豆的注资和小米的战略合作淘宝电影票，阿里巴巴对于电影产业的投入在短短一年间已经是达到了全产业链的规模。百度也不遑多让，先是与爱奇艺资本融合。又与民营电视剧公司当中位居第一位的华策影视强强联手，同样与小米战略合作，同样打造百度糯米电影票务。腾讯虽然是 BAT 当中最晚进军影视业的，也已经成为华谊兄弟的第三大股东，持股数量仅次于王中军、王中磊。微信电影票借助微信平台的强大基础，一问世就势不可挡。这年来，其实你只是一个普通的电影观众，不怎么关心资本市场，也会从娱乐花边新闻里管窥资本的暗潮汹涌。比如，你一定听过“娘娘孙俪两亿身价成泡影”，这告诉我们，孙俪是海润影视的第四大股东，而后者最新的借壳上市计划失败了。再比如，还有条娱乐八卦说赵薇是娱乐圈里的巴菲特，这告诉大众。赵薇最近减持阿里影业套现八亿，净赚四点七一亿。又比如，范冰冰、赵薇深交所同台敲钟，这说的是两位都是唐德影视的股东，当年不到一百万元入股，如今市值超过了六亿。有人预测。当华谊兄弟、华策影视等影视龙头被瓜分完毕之后，像唐德影视这样的公司，很快也会成为奇虎三六零等第二梯对互联网公司的收购目标。将来如果再看到哪位明星股东的身价暴涨，你就知道互联网企业对影视产业又在进一步的深耕细作。二零一四年，互联网企业投资影片的年产量已经是达到三四十部之多了，很多都是大制作，《智取威虎山》。一步之遥，《太平轮》上集等等。不过，如果仅仅是出品人，仅仅是土豪一般的浪制千金，那就真的太不互联网了。事实上，二零一四年不仅仅是互联网电影元年，还是网络自制剧元年。爱奇艺副总裁杨向华在接受采访的时候提到了二零一四年下半年电视剧 TOP 一百的搜索数据。
1: 百度搜索指数 top 一百的电视剧里边，有百分之五十的内容其实是只在互联网播出的电视剧。我们包括传统给电视台做电视节目那些公司，就开始考虑只为网络做节目，或者说做完了的节目只在网络播出，他们一样可以投入很高的成本来制作，一样可以挣回来它的制作费用，甚至有的收入还会更高
0: 。所谓网络自制。最初都是视频网站为了应对激烈的版权争夺，迫于内容供给压力，开始制作一些短剧栏目，在自家的平台上独播。其中的一些你肯定看过
1: 。万万没想到，
0: 万万没想到，屌丝男士、暗黑者等等等等。据统 计， 二零一四年全网自制剧突破了五十五 部， 一千两百四十二 集； 自制节目突破了一百四十三档。几乎各大视频网站都有一套堪比电视台的全线节目模 式： 文艺播报、脱口秀、访谈、科普、短剧、长剧、微电影、电 影， 一应俱全。
1: 影视产业投资大，回收慢，风险高，电影年度总产值也不过三百亿，还比不上游戏产业的三分之一。为什么互联网巨头却纷纷将影视视为制胜的新高点呢？报刊选读继续播出：互联网加如何影响生活？
0: 不单从产值看的话，天猫二零一四年的双十一一天的交易额就是五百七十一亿，电影产业一年才三百亿，这如何能入互联网大佬们的法眼呢？实际上 ，BAT 进军影视产业，与其说是为了票房，倒不如说是为了票房背后的人，为了用户，为了流量变现。
1: 二三线城市很多用户过去没有机会接触互联网 的， 因为他有了智能手 机， 一千块钱以 下， 你一台电脑五千块钱他买不 起， 但智能手机让他随时随地可以联 网， 啊， 这个整个用户组成的变化让这个互联网公司有机会来搬到传统产业来接触这些用户。
0: 二零一二年就有媒体预 测， 到二零一五年中国的互联网用户数字将会超过八亿。实际上 呢， 去年七月份。工信部所公布的数据显示，我国仅移动互联网用户总数已经是达到了八点七二亿。八点七二亿的移动互联网用户，当他们拿起手机或者平板电脑的时候，都在干什么呢？根据伊恩咨询发布的《二零一四年中国网络自制内容白皮书》显示，他们中的百分之八十七是为了购物。百分之八十四为了看视频，其次才是浏览新闻、即时通讯、收发邮件、听音乐、玩游戏、浏览社交网站等等。这份报告同时显示，热衷于看网络自制内容的用户，大多本身就是社交活跃分子，愿意做意见领袖。这意味着他们更加愿意和社交伙伴分享内容和观感，形成多点对多点的传播态势。不仅如此，这些用户当中的百分之八十是八零后、九零后，月收入在四千元到一万元之间，他们的消费理念比较超前，认为会花钱比会赚钱重要。他们热衷品牌效应，容易受到广告的影响，对广告产品有一定的购买欲，是品牌广告投放的最佳对象。调查当中，只有百分之九的人对节目中出现广告品牌觉得太刻意，产生反感。高达百分之六十四的人会被激起购买的欲望。消费至上，娱乐至上，这是八点七二亿移动互联网背后的真相。我们不难理解啊，互联网企业全面进军传统影视的背后，必然有着消费杠杆的撬动，而票房只是其中微不足道的一小块而已。于是，当互联网加和电影电视结合，一种。基于互联网基因、互联网思维的新游戏规则就出现了。在刚刚过去的互联网电影元年，我们其实已经看到了这个新游戏的一些端倪。比如说，点对点营销、大数据的概念虽然已经被炒俗炒烂了，但是它毕竟可以告诉我们：上网看视频的人，工作日比周末多；工作日的午间时段不仅仅是家庭主妇的，也是公司白领的；深夜可能比黄金档更黄金。他还告诉我们：七零后爱百科，八零后爱脱口秀，九零后爱明星，低收入者爱古装剧，高收入者爱悬疑、爱科幻、爱纪录片，而所有人都爱喜剧。二十一点之前，人们对着电脑、电视；二十一点之后，普遍改捧手机和平板。二零一四年四月，阿里巴巴投资十二点二亿美元，与优酷土豆建立了战略投资关系。将彼此掌握的大数据打通，用户知道你在看什么，阿里知道你想买什么，电商去就是这么来的。再比如说吧，互动、分享，这个自从互联网诞生以来就被写进基因里的词，也在二零一四年以众筹、弹幕等形式焕发新生。阿里的娱乐宝上线四天就众筹到了七千三百万，投给了《小时代三》等四部电影。百度的众筹频道项目横冲直撞好莱坞，即将公映了。而那部《十万个冷笑话》背后的微投资人是达到了五千个。组织方曾经放言：“还有什么互动能比你愿意把钱投给我这种方式更深度呢？”从前的你播你的，我就看看不说话的单向简单输出模式，受到互联网文化的影响，已经越来越受到挑战了。今年在乐视的发布会上，《甄嬛传》。《芈月传》的导演郑晓龙宣布，未来他们将会推出移动互动剧，也就是说，用户可以通过播出平台的互动选择剧情的 A、B 走向，电视剧的结局会根据用户的选择改变。今后啊，选题材、选制片团队、选剧本、选演员，甚至于决定故事走向、改编剧本，都可能会变成观众们的事儿了。就这样，在不经意间。我们每个人的生活都被“互联网加”影响着。随着总理在今年的政府工作报告当中提出这个词，这个概念越来越被大众接受
1: 。互联网加教育高峰论坛在北京举行
0: 。在国家“互联网加”这一利好政策的推动之下，我国的再生资源产业也正在加快转型升级的步伐
1: 。从智能终端到服务创新，互联网医疗正在掀起一场新的健康浪潮。
0: 通过大数据实时采集分析，养老助残卡还实现了“互联网加”的功能。文化娱乐、生物医学、医疗服务、教育和体育等等领域，似乎都能够看到“互联网加”的影子。不过，人们在享受着各种变化带来福利的同时，也在冲击当中惴惴不安。后人将会如何点评我们身处的这个时代呢？也许，他们会把历史上的这三个时刻并列在一起。要有光，要有电，要有移动互联网。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，互联网加如何影响生活？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新民周刊》的系列报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。